0: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ayuri Valadez y hoy les traigo un tema de mucho interés. Sin nada más que decir, comencemos. El holocausto. ¿Qué fue el holocausto? En 1933 la población de judíos en Europa sumaba más de 9 millones de personas. La mayoría de los judíos europeos vivían en los países que la Alemania nazi ocuparía o sobre los que ejercería influencia durante la segunda guerra mundial para 1945 los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a cada dos de cada tres judíos europeos como parte de la solución final los nazis consideraban que los judíos eran el mayor peligro para Alemania los judíos fueron las principales víctimas del racismo nazi, pero también hubo otras víctimas como los romaníes, gitanos y las personas con discapacidades mentales o físicas. El racismo nazi Durante años, antes de convertirse en canciller de Alemania, Adolf Hitler estuvo obsesionado con ideas sobre la raza. En sus discursos, y en sus escritos, Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, lo que él llamaba una raza aria superior. Declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para Hitler, el ideal ario era rubio, de ojos azules y alto. Cuando Hitler y los nazis llegaron al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron en pósters exhibidos públicamente en la radio, en las películas, las aulas y los periódicos. Fechas clave El 24 de febrero de 1920, los nazis esbozaban una agenda política. La primera reunión pública del Partido Nazi, por entonces llamado Partido de los Trabajadores Alemanes, tenía un lugar en Múnich, Alemania. Adolf Hitler emite un programa de 25 puntos que esbozaba la agenda política del partido. La plataforma del partido se caracterizaba por el racismo, exige la pureza racial en Alemania, proclama que el destino de Alemania es dominar a las razas inferiores e identificar a los judíos como enemigos raciales. El punto 4 concluye que ningún judío, por lo tanto, puede tomar parte de la nación. Las leyes raciales de Nuremberg En el mitin partidista anual celebrado en Nuremberg, en 1935 los nazis anunciaron las nue nuevas leyes que institucionalizaban muchas de las teorías raciales prevalecientes en la ideología nazi. Las leyes le negaban a los judíos la ciudadanía alemana y les prohibían casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afín. Había ordenanzas secundarias a las leyes que inhabilitaban a los judíos para votar y los privaban de la mayor parte de los derechos políticos. Las leyes de Nuremberg, como se las conoció, no definían a un judío como alguien que tenía determinadas creencias religiosas, sino que cualquier persona que tuviera tres o cuatro abuelos judíos era definida como judía independientemente que se identificaba como judía o pertenecía a la comunidad religiosa judía. Muchos alemanes que no habían practicado el judaísmo durante años fueron presa del terror nazi. Incluso aquellos que tenían abuelos judíos, pero que se habían convertido al cristianismo, eran definidos como judíos. Después de los Juegos Olímpicos... Los nazis volvieron a la carga con la persecución a los judíos alemanes. En 1937 y 1938 el gobierno se propuso empobrecer a los judíos exigiéndoles que registraran sus propiedades y luego arianizando los comercios judíos. Esto significó que los trabajadores y gerentes judíos fueran dependidos y que la propiedad de la mayor parte de los comercios judíos pasará a manos de los alemanes, no judíos, que las compraron a precios muy bajos fijados por los nazis. A los médicos judíos se les prohibió tratar a pacientes no judíos y a los abogados judíos no se les permitió ejercer la profesión. Como todo el mundo... En Alemania, los judíos estaban obligados a llevar identificación, pero el gobierno le agregó máscaras de identificación especiales, una J roja impresa y un nuevo segundo nombre para todos los judíos que no tuvieran nombres, que, las, que los identificara como tales, Israel para los varones y Sara para las mujeres. Fechas clave. 15 de septiembre de 1935 Se instituyen las leyes de Nuremberg En su mitin partidista anual Los nazis anunciaban las nuevas leyes Que revocaban la ciudadanía de Reich A los judíos Y prohíben que los judíos se casen O tengan relaciones sexuales Con personas de sangre alemana o afaí La infancia Infamia racial, como se conoce, se convierte en un delito penal. Las leyes de Nuremberg definen al judío como alguien que tiene tres o cuatro abuelos judíos. En consecuencia, los nazis clasifican como judíos a miles de personas que se habían convertido del judaísmo a otra religión, entre ellos hasta monjas y sacerdotes católicos romanos y pastores protestantes cuyos abuelos eran judíos. Administración de la solución final. En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacionalista estableció campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos, reales e imaginarios. En los años previos al estallido de la guerra, los oficiales de las SS y de la policía encarcelaron cada vez a más judíos romanos. Y otras víctimas del odio étnico y racial en estos campos. Para concentrar y vigilar la población judía, así como, los, como facilitar la posterior deportación de los judíos durante los años de la guerra, los alemanes y sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos. Las autoridades alemanas establecieron también números campos de trabajos forzados tanto en el demoniado de Grand Reich alemán como en territorios ocupados por los alemanes para personas no judías a quienes los alemanes buscaban explotar laboralmente. Después de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1945, los Einsatzgruppen y posteriormente los batallones militarizados de oficiales de la Policía del Orden se movilizaron detrás de las líneas alemanas para llevar a cabo operaciones de asesinato masivo a judíos, romaníes y funcionarios del Partido Comunista y del Estado Soviético. Las unidades alemanas de Wehrmacht y las de Weffen SS asesinaron a más de un millón de hombres, mujeres y niños judíos junto con cientos de miles de otras personas. El final del holocausto. Durante los últimos meses de la guerra, los, los guardias de la SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar a ...que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania... ...empezaron a encontrar y a liberar a los prisioneros de los campos de concentración... ...así como a los prisioneros que iban en camino a marchas forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945 la fecha en que las fuerzas armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Para los aliado, aliados occidentales, la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en Europa al día siguiente, el 8 de mayo, mientras que las fuerzas soviéticas anunciaron su día de la victoria el 9 de mayo de 1945. Entre 1948 y 1958, uno, casi 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos desplazados de Europa. Otros judíos desplazados emigraron a los Estados Unidos y a otros países. El último campo para judíos desplazados se cerró en 1957. Los delitos cometidos durante el holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron por completo a cientos de comunidades judías de la Europa oriental ocupada bueno, esto es todo ese es el tema que hoy vimos que se llama el holocausto y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, bye